0: Hello， 各位大家好，我是玉道贤，欢迎来到疯狂企业。今天上线的频率是有点快了因为这一次跟上一次的相隔差不多，应该不到一个礼拜吧。那千万不要再怪我说很久没有上来了哈。今天呢，想要来跟各位大家分享的也是一样，商业的一些的议题、一些的话题，很多很多的一些的礼数啊、学术上面、跟经验上面的一些的。分享吧。好，那我们呢来分析一下有关于甜点店的一个市场。<咳>呃，今年的中秋节礼盒的订单，各位大家，只要你的品牌还是有在持续的，没有受到疫情的影响的情况之下呢，今年应该大家都不错，相信一定是这样的，有开始渐渐的回温了。怎么来去分析这件事情呢？其实很简单我们就来去跟你的货源厂商来聊天，哎，出货量跟服务的一个外送员，又或者是你的业务，哎，是不是大家都很忙呢？其实这样子看就可以知道略知一二。那如果说还要再更仔细的分析，也就是自我平量喽，也就是说，哎，看看你今年的订单是不是很快的就进来，又或者是说呢，持续的。不断的渐进式的，一直都有订单进来，然后你就会感觉说，哎、欸，突然呢，一进来的都是好像订单蛮多的，那到最后呢，你就发现就是呃，有客人，比如说我要订五盒啊、三盒啊、十盒啊，就是所谓的一些的散户散客的一些的订购。好，那在这个议题当中吼，想要来跟大家分享，因为呢。呃，是不是你在持续经营甜点,点店的情况之下，哎，你突然接到一些的大型公司的订单，又或者是说，哎，突然有一个通路平台的合作机会，那他突然来找我们，那我们也评估完了之后，蠢蠢欲动，但是没有把握，那这时候可能就会想要去请教于很多很多职场上面有经验的人。那其实，在询问过程中呢，我相信了、啊。讲一个现实面的、当下面的讲话直白一点的，也就是说，十之八九，很多的长辈们都会告诉你们说，如果呢你要去跟一些大型通路合作，十之八九他们都会跟你说，有时候跟大型公司合作不一定会赚钱。各位大家应该有听过这句话吧？那今天呢，职场上面的议题就是来去讨论，有时候我们去跟大型公司合作未必会赚钱。为什么呢？今天就再来聊这个话题。首先呢，我们先来了解分析一下，为什么跟大型通路它的订单明明就很多，可是为什么就不会赚钱？呃，有时候呢，各位大家都会知道说，哎，看你怎么谈呐、啊，看你怎么签约啊，又或者是说，呃，通路条款呐、啊，很多让我们伸展的比较不能去有弹性，所以说把我们局限到很死很紧。所以说，变成我们在这个平台合作之下，没有办法得到理想的获利，又或者是说越做越赔。那在现实面吼，其实各位大家应该都会深深的体会到，甚至于 p o c a s t 的听众朋友们呢，你身边的朋友，应该你都会听到，有时候我们跟大型通路合作之下，很开心，但是后来却跟想的都不一样。通常都是啊现金周转的问题啊，因为成本卖得越多，钱卡的月金。那为什么？因为成本卖得越多，钱卡的月金就是因为你可能要等到一个月半之后，你才可以领到现金，甚至于呢，有时候会等到下个月，或是等两个月之后。可是你在这两个月里面所交货的成本，你都要自行去支出。也就是说，你要不断的去调钱，你要不断的去用现金来去周转，甚至于呢，有些人呢，他会遇到什么样的状况哦？这是真实故事哦。例如说，有一个大型通路，然后他就说：“哎、欸，你的甜点能力、制作能力非常有经验，非常的有一个可行性、可靠性跟信任性。所以说我们这个公司呢，就想要请委托你来帮我们做一个代工。可是那时候。”哎，要帮人家代工的这公司就很开心。好啊，你要确定哦，你要确定给我代工哦。如果你确定要给我代工的话，我算成本给你。那如果说你确定要我代工的话，我算完成本，你要给我订单的出货量，让我去预备。那当然啦、啊，这种大型通路，他们不是几百份、几千份，他们是几万份，甚至于十万份、二十万份的。那在这种的情况之下，是不是就要马上的来去定制自动化设备，又或者是说定制一些国外专门在做这种的自动化设备的一些的嗯仪器呀、啊、烤箱啊、输送带啊这种的设备进来了？那如果说你要为了做这样的量产，你可能要去建一个厂，而这个厂可能就是一花就是花几千万。那在真实故事里面是这样的哦。很多厂商呢遇到这种状况，就赶快的，哎、欸，好像我们已经确定接到这订单了，我赶快去跟银行贷款，我赶快去办一些周转现金的一些的程序跟手续，然后我就是要来去应对这一次的出货量。很开心，很期待，用充满的挑战性，就感觉现在自己做的事情跟一般人是完全不一样的这种的期待感。可是偏偏哦，就是有那种，啊、呃。计划永远赶不上变化的感觉、啊，那这个说起来也是蛮难过的哦，也是自己身边的朋友，那可是还是要分享给各位大家。他这个案子他是这样，通路呢后来决定给其他的厂商制作，这是因为人跟人之间的一个争议啊。为什么呢？因为我们可以举个例子哈，南区的主管他想要找这个厂商来去做，所以说这个厂商呢，他就贷款的一千多万出来准备这些的设备产能。可是后来，北部的主管因为他比较资深，后来他就直接跟南部的主管说：“哎，不行啊，你这样子，他这样子运输，他他不想要给你做，他就是会讲出很多很多很奇怪的理由，就是你不能接受的理由。然后呢，结果后来换成北部的主管去找北部的公司来去做代工。那其实这就是人跟人之间的一个。”接受感啊，跟一个交代感，跟一个赋予感，跟一个口头上所说出来的一种的责任感的问题，可不可以让很多很多的这种的中型店家或是小型店家来去做一个接受跟预备期待值的这种的观感？所以说，嗯，有时候这以上是真实故事啊，那其实讲出来是蛮难过的，可是,是要警惕很多。如果说你现在是要准备去做这件事情，千万要记得不要高兴得太早。签完合约，确定了之后，时间什么时候出货，你再来进设备。那如果说你的设备来不及进，你就要去跟通路商谈，要用很硬的方式来去谈，谈说你的设备什么时候才会进来，你什么时候才可以的持续的生产。当然啦、啊，有时候你会觉得说，哇，通路商他就是踩的硬啊，这样。这时候你就是要去控制这个全场。如果你没有办法去控制这个全场的话，你去跟谁接订单，你一定都碰壁。好，那我们再把话题拉回来。我刚刚是一个真实故事了吼。有些人呢，哎、欸，充满了期待，很开心，准备要上架了、欸。哎，我们跟大型通路来去做合作，超开心的。可是呢，等订单来了之后，你却措手不及。你以为呢？啊，耶、yeah, ！我现在呢要去上这种国际型的大型通路，嗯，可能呢一天。要生产的差不多一千份，太开心了。好，那我就呃多个多个一千份好了。我一天生产两千份，我绰绰有余。就后来低估了，因为呢，大型公司突然要跟你叫三个月的准备量，于是就变成了十几万份。哇，这时候怎么办啊？哇，我现在要找临时工来也不对，我今天我现在要去进设备进来也不对，那这到底要怎么做、啊？我根本吃不下来。我要去委外委托别人来帮我们做，却没有人可以去做到我们想要的这种品质，这到底该怎么办呢？所以说，延伸出来，很多人都会认为说，有时候跟大型公司合作，你未必会赚钱，你反而跟小型公司做，甚至于不要合作，你会赚钱。这都是一些呃真实性的故事，来去分享给各位大家的一个局部的一个例子。那其实哈，我想要把话说回来。也就是说，跟大型公司合作未必会赚钱。他最主要的这句话的看法，跟我们在实施合作的这种的企划案，跟一些的沟通，到底要怎么来去对应这件事情，不要发生。我们跟大型公司合作，我们就是要赚钱，为什么未必会赚钱？到底是发生什么样的事情？首先，我们先来理清一件事情哦、喔，跟大型公司合作不会赚钱。这句话的意义的背后是什么？也就是说，跟大型公司谈合作的时候，你要去了解它的内容、它的公司的规则，还有现在目前的台湾法规，又或者是说我们自我的能力，而去做评量。可以的话，我们就接；不可以的话，我们可能就是要慢慢的放缓一点，观察，再来去做合作。所以说，话说回来。它是程序上的问题吗？又或者是说，这些的程序的大方向有许多的小细节，而我们的小细节是否有去有办法的掌控？掌控这两个字非常非常重要。其实很多人呢，在学习创业，又或者是学习投资，其实我们要学的就是会去控制。说白了就是这两个字，你有办法去控制。而你有办法去掌控，更厉害的人是你有办法去操控。当你没有办法去做掌控的话，很多事情人家可能一问你，比如说这样好了，我今天呢要去跟日本的大型通路合作，哇咕咕摸摸，然后结果后来好不容易谈成了，你很开心，哇跟在座的朋友老朋友们来去聊天，哇我现在跟日本哪一间厂商合作，怎么样怎么样怎么样。我一开始也是鼓鼓摸摸，到最后呢，我克服万难，终于跟他合作了。结果突然有一个非常懂市场的老朋友就说：“诶、欸，那你这样子钱怎么收啊？你这样子汇率怎么算啊？你这样扣税怎么扣啊？那你的东西怎么出去啊？你的台湾法规怎么走？你的日本法规怎么走？哇！结果你都不知道，马上就被问到了。那各位 p a r k e 的听众们，你马上就问到了，跟。为什么会被问到？就是你有没有了解这些细节？你有没有去掌控这些事情？甚至于更机车一点的说法，你到底专不专业？这是很伤的一句话、喔。所以说，有时候我们要来去反思一下，就是说我们的能力值到底在哪哪里啊？这这个很重要。也就是说，有时候、喔、咳咳我们在开一个会议，在这会议过程之中啊。一定都是这样，发现问题跟解决问题跟决策点在于哪里？决策的解决问题，又或者是解决完了之后，你的决策点在于哪里？这都不一样的哦。各位大家吼，你可以听不懂的话，你可以回复几秒。在这过程之中啊，其实我们都一直在遇到决策时候，就会不断地问自己。最起码，你一分钟里面，你就会去。问自己问差不多三四次，就是说，真的是要这样做吗？这件事情这样子决定是好的吗？有没有更好的方法？又或者是说，真的要这样子来去做实施的一个预判吗？这件事情的发生错误的背后的一个重点到底是在于哪里？它的核心到底在哪里？要把这核心抓出来，问题点抓出来，而不是看表面上的问题，是要看很深很深的一个问题。所以说，发现的问题，我们是不是要从很多的基础层面来去做？如果没有的话，你很容易做到那种换汤不换药，然后呢，感觉好像就是换一个面貌，可是内心啊，完全都不变的啊。结果后来呢，你的内心变加戳破之后，嗯、呃，原来是这样。所以有时候都在问自己，就是说，为什么这样是对的吗？一直不断的去问。所以，我们来去争论一下。深嗯，很深入的来去探讨这些公司，我们现在决策点跟我们有没有把握，跟什么东西有相关？是不是跟管理有关系？管理这两个字，举个例子哈，管理成本、管理效率问题、管理人事问题、管理产能问题，又或者是管理仓储的问题。一切通通都是要管，而管理的本身是在于人，所以很多很多的事情都是事在人为啊。一个团队你要强大，就要看你跟什么样的人在一起合作。你所合作的人呢，你觉得这样子的持续下去的氛围是往好的职场方向哦，大众化职场方向来去前进，还是你只是局限住？这个小框框、小范围而去伸展呢？这两者定义是完全不一样的。如果说你是要以一个很广的一个市场涵盖面来去做的话，其实很多很多的核心干部的主管，他们都是很不能说是积极，他们做事都是做重点，他们呢全部通通都是神队友，很少会有猪队友。有时候可能会歇斯底里望东望西，可是呢？却遇到了一些的决策点的时候，他们就是非常有效率的来去把这种进度拉回来，这就是经验了。经验真的是很难很难去有所取得。经验呢，有时候我们只能去听别人来去分享，又或者是说听长辈来去分析一些的事情的好坏，跟你这样子去做的一个判断的后果，可能会遇到什么样的事情。那其实，在台湾的教育，很多很多的这种的前辈教育都是属于保守，但他们全部通通都是讲保守，他们没有说，如果你去冲的话，你会遇到什么样的状况？然后分析的一定要有三点，可是却一定会跟你说，如果你冲的话，你一定赚不到钱，你一定会跌到，你一定会怎么样，都是讲最难听的、最惨的一个状况，导致于呢，很多的时候我们并不敢前进。可是真的是这样吗？在这边吼、哦、聊一个经验谈，分享给大家。那各位大家吼、哦、听到这边，一定会去想说哇，遇到贤道也是在做什么样的事业啊？那只不过是开一个甜点店，然后吃人家投入的一个工作这样而已。竟然可以讲那么多，呃，在这边吼、哦、大概来跟大家讲一下，我们的甜点店呢，之前呢有啊、呃、往就是日本的方向，有往大陆的方向，而去得到这些经验。讲一句很很。很内行的一句话，听得懂的 Parkes 的听众们一定就知道这句话的深度内容到底在哪里。你对于职场上面的不了解？也就是今天，如果我们去世贸参展的话，你只是一个小小的贵位。如果有一间大型公司来找你的话，这间大型公司就是要吃你。各位大家就是这样，为什么呢？听得懂的人就一定听得懂，听不懂的人呢，没关系，你就慢慢听下去吧。你到最后，你一定会明白。好，我们把话题拉回来。呃，前几集呢，有讲到说，一个好的顾客从业务端，又或者是你本身就是创办者，我们今天要去跟对方谈生意的时候，哎，可能最后端才是谈价钱，这是真的吼。好，如果说你遇到这种顾客，他就是非常有诚意。那我们现在来去分析另外一件事情哦、喔，来去下一个状况题分享给大家，这也是我自己所历练到的。我今天去跟大型通路合作，结果我的商品出了问题，结果大型通路呢，他们派他们的品管主任，又或者是品管科长，又或者是品管的什么什么样的部长，好，现在来我们公司，很多人都会认为说啊，是不是我们的商品准备的不周全，然后造成人家的困扰，还是说人家呢这一次来其实是要拒绝跟我们合作，而想说面对来跟我们讲？当面来跟我们讲，会来的比较有礼貌，来的比较有诚意，比较不会去得罪到我们这样子呢。很多人都会这样子去想，也就是说，他是以最坏的方式来去想。那那时候的当下的我哦，是这样子做的。我那时候是没有去想这件事情，我那时候就觉得想着要去解决这件事情，到底为什么会变成品质跑掉？到底是什么样的环节？那跟各位大家讲哦，那时候是因为食材。然后就是产地的关系变动，所以说造成他的口味有点跑掉的原因那那时候还在追查这个过程中，于是呢，大型通路就来，来了之后，真的，人家今天真的想要跟你谈合作，人家今天真的想要跟你交货上架，在于这个通路上面做销售的话，对方呢，他是下来辅导你店家。生产者哦，供应商哦，说哎、欸，你现在到底是发生什么样的事情？你解决到哪里了？那我现在下来想要知道說，说你的解决能力到底好不好，强不强？还有你对于职场上面的观念到底对不对？对的话，都是对的话，我们就持续跟你合作。因为你是现在遇到这个状况，并不代表你以后都会持续下去。这个状况你不改进。他要你会去反省，他要你会去改变，他要你可以去对应这个市场需求而去做一个进取的动作。如果你都有，而且你是提出来的，你是有实际作为的，其实这些大型通路都会直接打开大门。好，你现在已经准备好了，好，东西进来吧，我们开始了，不要去拖，可以赚钱我们就赚钱，这就是好的一个顾客。可是，往往哦，在台湾呐、啊，又或者是说，呃，身边的朋友总是会抱怨说，啊、呃，那个通路不好啦，不好合作啦，啊，那个通路很现实啦，啊，那个通路啊，就是很利益关系就对啦，啊，那个搞不好跟人家抽红利什么的。其实，跟各位大家讲，这些的想法都是非常非常负面的，这些的想法都是个人所揣测出来的一个思维。因为他没有证据，就算那个人讲得非常的果断，而、啊、不是这样子，不然是怎么样？怎么可能会是这样处理的？如果、啊、今天有嗯另有他图利的话，其实这个会死人惨，这个已经不是那种啊、呃、公司跟公司了，这个是可以走法律途径的，这种是真的是在玩命的，这是在玩火的，所以说很少人会这样做。可是为什么偏偏就会有一些这种的负面的声音出来？也就是说，很多的事情我们要看背后的真相，然后我们要自己去分析判断。有时候我们在跟朋友在那边聊天，可能朋友会带不认识的朋友来，那不认识的朋友呢，就是有很多很多不一样的问题，然后他就提出来。可是有时候我们在当下遇到现在当下哦、喔，我是属于沉默的，我是属于哦原来是这样哦、喔、哦、喔，可是我不会给他建议，我也不会给他方向，为什么呢？因为我自己个人分析就感觉到了，这个背后一定还有一个很大的问题点，你没有讲出来，那你一直要隐瞒住这个问题点，你一直去讲讲讲讲很多的理由，讲很多的原因来去搪塞这件事情。可是真的，你这个问题点你不应该去谈搪塞，你应该是要把它提出来去解决。那在谈话的内容中，你连这句话你都提不出来，那你觉得还有谁可以去帮你？你自己都欺骗你自己了，你自己都不敢去面对了，你舍求期待别人去帮忙，这要怎么帮呢？所以说，很多的时候啊，心里面跟经验上面，马上可以分析出你可能遇到什么样的事情，而你没有讲，你没有讲，我就不会问。那你不会，我我不会问的情况之下，我就大概知道我的话讲到哪里，点到哪里。这是在外面啊，跟人家在那边谈的过程中，我会是这样。像我在 p a r k a g e 上面谈的。其实也就是一个举例在举例，想到了延伸在延伸，那其实他讲的都是很多的一个大纲，他不是讲一个细节。可是光是大纲，我相信啊，在职场上面可以帮助到很多想要创业的你，又或者是你在创业的过程中，也许你听到我这样子讲，哎，好像有一点点的意思哦，哎，好像是真的哦，哎，是不是我应该要注意一下？这也是遇到险想要成立这个 Parkcase 疯狂企业。来去提醒大家，来去分享给大家，想要提出于嗯，遇到前自己个人的想法，由这个平台来去创作出一个值得大家信任的一个价值性所以，我们先把话题拉回来，我觉得在这,这有点偏远了、啊。大型通路合作，我们知道说，你今天你要跟一个非常大的公司合作，你有什么样的实力？这个实力到底是什么？其实，这个实力的背后原因，确确就是管理。呃，管理到底多重要？真的太重要了。假设说这样啊，现在是学生的我，哇，明天是什么课啊？哦，好累哦，好想睡觉，迟到一下好了。哇，结果你上课迟到了，然后去学校之后，同学校你老师念你，然后可能父母亲又骂你，然后你就觉得说啊，我就很累啊。啊，你这样子以后怎么做大事？可以啦，现在是现在，以后是以后啦，那没差啦，以后再来变就好啦。啊！以后方向大概就这样子，我也大概知道了。可是有很多吼，你今天你要做大事，有很多的小细节，真的要去懂得去自我管理。很多事情都是要自我管理。就例如说，今天的我好了，各位大家知道吗？我差不多五点多下班，可是我偏偏忙甜点店的事情，忙到快要十点才到家。那很简单的就是呃，去跟客户接洽，然后再来去补货，然后再来去看看其他的一个市场需求，来去做一些市场调查，然后来去跟呃同行业者聊天这些等等的。那很多人都会认为说，哇，你也只是在外面这样游走，这样哪有累？其实它是很累的，因为呃，我们在这过程中，你所去思考的过程到底是什么？你所思考的内容到底是什么？它是繁琐的，它是有职场上面的。他不是放松的。你现在补货的过程中，你已经跟人家约好，好 ，OK， 我们现在要去谈合作，我们今天要来去谈 case， 这是很累人的。说一个白天的工作就好了。今天全部通通都在开会，跟一些大型公司、大型通路开会。对方的需求，我们的供应；对方的需求，我们的供应；再来就对方的要求，我们的解决。跟对方的解决希望跟期待是否相辅相成？于是在这个过程之中一，一直在模拟，一直在讨论。所以说，它是一个很很累人的一个事情。说真的，你知道吗？今天我们上班就是开会而已、喔。你知道那个开完会议啊，<咳>我们团队的核心人员啊，每个人哦、喔，留下来公司在自行。会议一次，一直讨论今天所谈到的重点，我们该怎么做？这些等等之类。好，谈完了之后，每个人就讲：哎、欸，我今天想要回去找我妈，去看一下老人家，陪她吃个晚餐。呃，另外一位呢，就说：哦，我想要回家陪小孩，小孩子应该吃完饭了吧？好,好，我回去看他们一下。就包含我自己哦。哦，我觉得好累哦！哇塞。很，接下来有很多事情要忙，不过安排好就可以解决了。那好吧，那我们等一下就下班吧。然后我也想要回去陪一下我老婆跟我的小朋友。那我在开车的路途中，我就直接打电话给我老婆都说：“哇、哦，今天真的好累，然后也是学了很多东西，体会到很多东西。那觉得这样子累，只要跟你们可以试训，然后现在就是要忙其他的事情了，忙完了之后我就可以回去陪你们了。”那种的喜悦感，你知道吗？就是我很累，可是回到家里看到小朋友、看到老婆，就感觉是无形之间的一种资助跟支持。他们不用讲什么，看到他们就很疗愈，看到他们就感觉就很开心的这种，就是累到这种进度。所以真性情啊，真的就是我们团队的人真的就是这样，我们讲话都很直接，然后呢。就是都是大啦啦的讲说，哎、欸，你这件事情怎么这样做啊？你那件事情怎么这样做？哎、欸，没关系，我来帮你做。哎、欸，没关系。也就是说，其实我们先讲管理的前身好了。各位大家都知道，怎么去管理？管理的核心就在于人。那人与人之间的共识意识、跟目标方向、跟公司未来的展望，都是息息相关的。而人与人，并不是只有两个人哦、喔。人与人可能会是四个人，人与人可能也会变八个人，也有可能是十二个人，也有可能是二十四个人。那这个你只要超过是四个人，又或者是六个人以上的这种，其实在这过程之中，你要去把这个的公司文化跟公司向心力聚集，它是非常一件具有挑战性的事，并不是每一间公司都可以做的非常好，可是每一间公司都一定很渴望的去把这件事情做好。那我们在人与人之间的过程之中，哦，有一个很非常重要的事情，也就是说，很多人都习惯在职场上面去看人家的缺点，还有去谈论人家的不关公事的事情，又或者是去谈论人家的私事，而这种的私事，自我判定认为说是非常劣质的、非常不不好的，却偏偏又很喜欢提出来讲，就是人家讲的八卦。那其实我是觉得，这个在职场上面根本没有它的意义。没有他的这种的水准存在。呃，话说回来每一个人都一定有他的缺点，一定有他的缺点，也一定会有他的优点。今天他会纳入公司的团队之一，也就是说，他的优点战胜于我们所需要的弥补我们的缺点。所以，我可以弥补他的缺点，他可以弥补我的缺点，一直循环。那在这意思之下，也就是说，大家都互相了解，大家都知道，诶、欸，他的优点是什么，他的缺点是什么啊？没关系啦，啊，也不影响其他那啦，不要进啦、啊。然后创伤被告这赶快工作才是最重要的，现在赶进度了，现在在做什么了？而、呃、可能就是呃，可能比如说遇到型，我在楼上哇做资料，一直做，一直做，然后呢，楼下一群人。哇，开始一直在付出体力啦、劳力啊。开始一直在要做、一直做、一直做、一直做重复的动作。那可能呢，不了解的人就觉得说，哦，要、啊、坐在办公室的人怎么那么爽？对，坐在办公室的人这样分析下去是很爽的。那如果你会认为说是这样的话，那是不是办公室的人就要赶快下去帮忙。对啊，照道理来说，一定要赶快下去啊。赶快下去了之后，结果后来被楼下的人骂说：“你干嘛在这里啊？我们做就好，你赶快上去做资料啊！你赶快去啦！”这时候要怎么去看这件的实这就是团队，大家一起互相合作、互相帮忙、互相支援，把很多很多的目标方向、公司所想要展望出来的这种的核心价值带给消费者。那其实在这边哈，跟大家分享一下，有很多很多的公司啊。他他们做法会是怎样，知道吗？他们想要做给老板看，他们想要做给主管看，可是有很多很多的环环相扣的问题，其实并不是这样。其实我们要当个优秀的员工啊，又或者是说你想要做一个称职的一个的一个员工，一个在职人员的话，你应该是要把很多很多的问题是放在销售端，也就是说消费者看到你这个公司的这种的商誉。商品的品质，商品的需求性，是不是相辅相成的？其实有很多都是在做这件事情，而不是为了要去做给别人看。如果说今天是做给别人看，那我觉得这样工作真的是太累太累了。所以说分享给各位大家，为为什么累？你知道吗？你就是每天为了别人而在活。你就是为了每天就是要巴结别人而在乎。而这种的定义下面啊，哇，这个这个不是遇到贤本人想要的事情。我反而比较期待的是那种，呃，团队里面做自己，哦，展现自己，哦，又可以去，呃，大家一起共事，去把这些的目标方向、体会、感受，让消费者感动我。我我觉得这才是消费者感动，才是我们。就是真的想要努力的一个方向啊！我自己所期待的会是这样，不知道各位大家会不会是有这种的向往啊？那其实啊，话说回来、哦、我们来做一个总结啊。各位大家一定要记得，也就是说，跟大型通路合作为什么不会赚钱？有时候我们要去自我反省一下，哎，我们的能力只在于哪里？哎，很快速的分析出来说。哦，原来我们的能力哪里不够？当你发现这能力不够的话，哎，你要怎么样的来去进取？我觉得这是一个未来展望的一个方向。现在没有办法，可是并不代表以后就没有办法谈合作。那如果说有机会合作的话，从成本、从效率、从管理开始定位，来去谈这一次的合作方向。也就是说，合作下去就是赚钱。那在这边吼、哦、做一个总结之前吼、哦，举一个例子分享给各位大家，也就是说啊、呃，也不能说是例子啊，就是一个一个一个经验谈分享给各位大家。有很多很多的通路呢，哎、欸，我们都很期待去向往来去谈一些的合作。那在谈的这个过程之中啊，在台湾职场上面的领域，很多人都会想要去用，呃，我想要给你当朋友。呃，我重情重义，哎、欸，我非常的有礼貌、欸，我非常的有礼数，我非常的就是可以什么都可以跟你谈，我也可以想要跟你当朋友，我现在就想要跟你很好。其实这个的做法通通都是不对的吼，跟各位大家讲一下，因为职场它就是职场，如果你要把职场带入友谊、带入亲情，这是很难的一件事情。友谊，因为职场它就是利益关系，职场就是我今天我就是要你的货，你的货给我，我要拿去赚钱。啊，你的货一定品质要好，要稳定，好、哦，然后我需要多少货你就给我就这么简单。啊，你都没有出问题哦 O K， 那我们就持续下去。啊，如果说你今天出了问题，我跟你再多好，请问一下这个定义还在吗？这个友情已经不在了。公司有公司的规范，不好意思，我现在就是要启动这个公司的规范来去抵制你。那如果说你今天你没有去做好你自我的这种的能力值，结果你在跟人家讲说感情、友情，其实这个都是呃已经走偏的一个思维想法。所以说工作它就是工作，不要去带入其他的。对，啊，你可以因为工作。而去聊天，而去带入了生活上面的兴趣，呃，一个的交叉感，又或者是一个的，呃，原来哦，你也喜欢这件事情，大家互相信任，大家一起熟谈熟聊，那这样子，你想要跟他当朋友就 OK， 可是一定要知道，工作、生意、职场，他就是这样。那也并不代表说，哦，我讲这样子就是不是代表我们的团队啊，现在就是工作，现在就是生意，所以说我跟你很不好，公司团队内部我就是要跟你利益关系，其实这是不对的哦，这又是不对喽、哦。为什么呢？刚我所说的是我们在外面谈生意对应通路上，而你的总公司、你的母公司里面的团队是非常非常重要的一个核心，你向心力一定要强。互相支援、互相帮忙、互相的信任感一定要很强，才可以去供应这个市场，才可以去攻打这个市场，才可以拿下这个战局。所以说，你不可以对于你自己的团队非常的吝啬、非常的利益，这完全都是相反的，完全都是相反的。你应该是要对于职场上面，利益就是利益，商业就是商业，职场就是职场，带回来公司内部团队，团队。其实哦，公司内部的团队多多重要。各位大家知道吗？我们从小读书到现在，从读书开始交了朋友，到了现在目前为止，这种的朋友我们可以俗称友谊，又或者是说非常好的朋友，好到就是跟家人一样，超过了友谊的亲情，这是成立的，这是对的。好，我们今天跟家人在一起，爸爸妈妈哇，生了我们之后呢，家人聚在一起。他就是亲情，有了老婆，有了女儿，有了儿子，有了这些家族成员，哎、欸，一直不断不断的延伸下去，这些都是亲情。可是这些亲情，都一定要去跟职场上面做一个分开，因为我们今天在职场上面所做的每一件事情，跟每一件的判断点，都是为了要赚钱。我总不能因为说。哎，我的国小同学跟我是死党，结果他现在呆账呆了两百多万，结果后来他都不还我，这样也不对吧？那这样子，嗯，该怎么办呢？哎，职场就是职场啊，啊，讲到钱，讲到利益关系，你总不能这样子出卖我们的友谊吧？他这样讲也没有错啊，所以说有时候哈、哦，我们思维想法一定要分开，不要把它融入在一起。有时候你不要把它融入在一起，你的友谊会来得更强壮。有时候你把它分开很详细的来去探讨这件事情的时候，比如说我跟你很好，我们一起出去吃饭，那、欸、我们就是公甲公亏，你吃多少你就自己花多少，我吃多少我就自己花多少。O O K， 双方谈好了，好，走，我们去吃饭吧，也是很开心。那也有那种就是，哎、欸，走啊，我们去吃饭，谁付钱都没关系，好啊，走啊，那要去吃什么？不会去在意说谁付钱，对。那今天在职场上面就不对咯。哎、欸，我今天要给你交货哎，好啊，你跟我交货交多少 ？OK， 好。啊，钱呢？钱你要付啊，你总不能不不付吧？对啊，现在不是说要吃饭呢，这完全定义都不一样。可是，在台湾哦、喔，很多很多的呃年轻人啊，也不知道为什么，就是会把它融入在一起。那其实我是不建议这样哦、喔，给各位大家思考一下，职场它就是职场 ，OK。好，那今天的最后就分享到这个地方啊，也欢迎各位大家多支持我，因为，嗯，可能我也是没有像之前这样子就三不五时上来去做分享，然后这阵子呢是真的蛮翻的。那再来就是说，我们在 MissBus 的平台上面呢，点赞率也是啊，突然间看到，诶、欸，怎么点赞率跟粉丝人数一直不断在增加哦？然后我就想说。不管再多累，还是上来分享一下最新的一个职场上面的一些的分享、啊。那分享当然就是要分享出最实际的、最实在的一个的、一个的思维想法给各位大家来去做参考。不然我花了这时间再去讲这些，根本就浪费时间了。对啊，你各位 Parkers 也是花了这些时间，现在录几分钟了，已经快四十分钟了。然后呢，你也花了40分钟来听我讲这些，结果后来，哎，是真的假的？如果今天是假的，没有意义的，然后你也听不出娱乐，你也听不出你想要的氛围，你也学习不到东西，你也没办法去吸收东西，那其实就花这时间就是浪费啦。所以说，我就想说，哎，这个的品牌定义，这个的疯狂企业，我应该是要讲真实的职场，而不是去讲一个就是很很大纲的。很就是学术派的，又或者是说你要怎么当一个好的业务，还是说你要怎么样的投资？哦，你这投资怎么样啊？投资都有赚有赔，各位給大们、嗯，你知道吗？讲一句实在话，今天真的要投资的那个来来回回都五六百万，哪来那么多的五六百万可以这样来来回回，对不对？创业是这样啊。那我对于投资股票，我不能说我是内行，略懂，熟悉一点点而已。可是我不能这样去分享给各位大家。我今天如果跟你说话，你現在去买哪一只股票？哎、欸，可能它的可行性、它的什么啊、呃，来去分享，然后又或者是说，这间公司在做什么？这间公司在怎么样？啊，其实还不是这样看人家的书，然后在面跟人家讲。啊，其实我们有时候再去看说，说哦，原来这间公司现在是在做这件事情，对于现在实事到底有没有帮助？有，一定有帮助。可是台湾太缺创业，台湾太缺那种在职场上面的冲劲。台湾还是属于很多，就是我以后去找一个稳定的工作就好了。又或者是说，呃，举举一个例子给各位大家听啊，我是觉得，嗯，大家来评量啊，不要说我自己觉得，我全部所说的全部都是事实哦、喔。你知道吗？我们有请一个临时工，那这个临时工啊，他很缺钱，他五十几岁了，他有一个最小的女儿。国小三年级，很小哎、欸，然后呢，那、呃、他就是蛮缺钱的。那我们那时候就想说，哦，公司里面也是要训练人员的，正职人员、作业人员。那他也很一直期待，就说我们我可不可以来去当正职人员？就我觉得在你这边做就好啦，啊，就是时间到我就领薪水，时间到我就放假。可是后来你知道发生什么事吗？后来发现，就是我们现在要找他来，然后他不来了。然后我就问他说：“啊，到底是什么原因？是太累吗？还是说你被人家欺负？还是说你被人家指责？你不高兴？这都我想要跟他好好的聊。可是后来聊聊聊，聊到后面是什么样的原因？是说哦，我朋友那边的工作现在还缺人啊。我跟我朋友比较好，所以呢，我赶我想说，我赶快去我朋友那边做啊。等到你这边有缺人的话，你再来告诉我。”可是那时候我们在请他来的时候就已经跟他讲清楚、说明白，就说我们现在就是要准备的去教育人员，所以说我们不管怎样都一定会请他来。可是偏偏他就这样选择，那当然啊，职场上面是很竞争的。如果说你自己去放弃了这个机会，那你说下一次的机会会不会是选择你？你自己都没有办法去把握，很难人家给你一次机会。所以说，我想要来去表达，就是说，要好好的去把握机会跟寻找机会啊。你现在所看到的可能不是最好的，最好的可能会是在后面。可是现在的你要等待最好的状况之下，你要一直不断的去磨练自己跟准备好你自己，我觉得这才是最真实的。好，那今天呢，我们就分享到这个地方。我是郁道贤，各位，拜拜。